0: Bienvenue au podcast de l'Église Fireplace à Paris. Si vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas à visiter notre site internet, églisefireplace.com
1: euh, Bon, comme Rebecca l'a dit, on commence une nouvelle série. Euh, et pendant toute cette série, on va se plonger euh, peut-être dans la question la plus fréquente que Jésus a abordée tout au long de son ministère donc c'était peut-être le sujet principal de la prédication de Jésus euh, cette question c'est aussi euh, le sujet de toute euh, la loi dans l'Ancien Testament c'est le sujet euh, de tous les prophètes dans l'Ancien Testament c'est le sujet euh, de toutes les histoires dans l'Ancien Testament euh, cette question c'est aussi le sujet euh, de, de toute la prédication de tous les apôtres dans le Nouveau Testament en fait, c'est la question la plus fondamentale dans toute la surface de la planète Terre. Alors, euh, je vous invite à ouvrir grande vos oreilles et à vous préparer pour quelle est cette question. Euh, cette question est celle-ci. Qui est Jésus Qui est Jésus Et, et ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste euh, décider ce matin et pendant le, le cours de cette série, d'écouter Jésus lui-même, de laisser le Fils de Dieu se présenter à nous dans ses propres mots et voir où ça nous mène si Jésus est vraiment celui qu'il dit qu'il est si Jésus est vraiment celui que la Bible dit qu'il est alors Jésus est celui qui commande les vagues et qui commande le vent il est celui qui peut dire à chaque océan tu peux aller jusqu'ici et tu n'iras pas un millimètre plus loin si Jésus est vraiment celui qu'il dit qu'il est alors il va pouvoir dire à chaque éclair dans le ciel viens ici, va là-bas et l'éclair doit s'exécuter sans broncher d'une milliseconde si Jésus est vraiment celui qui dit qu'il est et donc c'est la question des questions qui est Jésus Il a lui-même dit des choses incroyables sur lui-même et on va les détailler tout au long de cette série. Il a dit qu'il est le pain de vie et donc Jésus rassasie. Il a dit qu'il est la porte et donc Jésus autorise. Il a dit qu'il est la résurrection et donc Jésus vivifie. Il a dit qu'il est le bon berger et donc Jésus soigne et Jésus dirige, il a dit qu'il est la lumière du monde, donc Jésus éclaire, il a dit qu'il est la vigne dont nous sommes les branches, donc Jésus pourvoit, et il a dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie, et que personne ne vient au Père en dehors de lui, et donc Jésus est suprême cette série est essentielle parce que si on arrive à établir qui Jésus est alors on a peut-être trouvé la réponse à la question qui semblait être la seule chose digne qu'on s'y attarde dans la prédication des apôtres on les voit enseigner encore et encore et encore et quand on a le, le, leur prédication qui est détaillée avec des mots tout est centré autour de cette question qui est Jésus même leurs lettres se penchent là-dessus et il y a des prédications dans le livre des actes euh, qui ne sont pas détaillées mais comme toutes celles qui sont détaillées mentionnent Jésus je peux seulement imaginer que celles qui ne sont pas détaillées mentionnent le même sujet donc quand Paul arrive à Derbe dans Acte 19 et qu'il passe une nuit entière dans les maisons à enseigner et il enseigne tellement, tellement, tellement longtemps qu'il y a un jeune homme qui s'appelle Eutiche qui tombe de la fenêtre de quoi est-ce que Paul était en train de parler Je me suis toujours posé cette question et, et, et qu'est-ce qu que Paul a pu dire pendant autant de temps Mais en regardant le reste de la prédication des apôtres, je ne peux que me dire que c'était de ce sujet que Paul était en train de parler. Donc j'espère que ce matin, je ne vais pas passer autant de temps. En tout cas, ne vous tenez pas à votre fenêtre parce que j'ai beaucoup de trucs à dire ce matin. J'espère ne pas prendre autant de temps que Paul j'espère qu'on n'y passera pas la nuit mais il y a tellement de choses à dire et donc on va passer euh, dix semaines à, à, à détailler ce que Jésus a dit sur lui-même au cours de cette série de prédications. Et on va commencer aujourd'hui avec, je, je pense, le message, le, le, le seul texte qu'on puisse prendre pour commencer cette série de messages. Parce que si, on ne, si je ne dis pas ce que je dis ce matin, on va pouvoir prendre toutes ces autres choses concernant Jésus, qu'il est le pain de vie, qu'il est la porte, euh, qu'il est la lumière du monde. Euh, et, et se dire oui d'accord mais il y a beaucoup 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 de religions dans le monde qui pourraient dire un petit peu ça sur Jésus mais ce que je vais dire ce matin sur Jésus et ce qu'on va voir ce matin va démarquer le christianisme de tous les autres systèmes de foi parce que la chose la plus incroyable que Jésus a dit sur lui-même et c'est ça qu'on va voir ce matin c'est qu'il est Dieu c'est la première chose qu'on doit voir et si on ne voit pas ça, alors on verra mal toutes les autres choses. Alors que Jésus dit qu'il est le pain de vie, on pourrait comprendre qu'il est un pain de vie. Alors que Jésus dit qu'il est la vigne, on pourrait comprendre qu'il est une vigne. Mais lorsqu'on voit ce matin que Jésus est Dieu, en disant ça, il vient détruire les fondations de toutes les autres croyances du monde, les croyances religieuses et les croyances non religieuses. Si ce que Jésus a dit sur lui-même est vrai, alors c'est game over pour toutes les autres croyances du monde. Et si c'est faux, alors c'est game over pour les 2,5 milliards de chrétiens dans le monde aujourd'hui. Et on pourrait dire que si Jésus n'est pas Dieu, alors notre prédication est vaine et notre foi aussi. Et notre foi est vaine et donc nous sommes encore dans nos péchés. Paul a dit ça concernant la résurrection, mais... Paul connecte aussi la résurrection de Jésus à sa divinité dans Romains 1. Si Jésus est Dieu, alors il est en train de dire aux athées, détrompez-vous. Dieu existe et vous l'avez devant vous. Si Jésus est Dieu, alors il est en train de dire aux agnostiques, prononcez-vous. Dieu existe et vous pouvez le connaître réellement. Jésus dit, celui qui m'a vu a vu Dieu. Si Jésus est Dieu... Alors il dit aux Juifs et aux musulmans et à n'importe quel autre monothéiste, convertissez-vous. Parce que si Jésus est vraiment Dieu, alors il nous révèle que Dieu est Fils. Et que s'il est Fils, et bien il est aussi Père. Et que s'il est Père et Fils, tout en étant connaissable et accessible, comme il se dit l'être, alors il est aussi Esprit. Si vous ne connaissez pas Dieu comme ça, alors vous ne connaissez pas Dieu. Si Jésus est Dieu, alors il est en train de dire aux polythéistes, qu'ils soient animistes, hindouistes ou d'autres types de polythéistes, il est en train de leur dire « décidez-vous !» Il n'y a pas multiples dieux, mais un seul Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Si Jésus est Dieu, alors il dit à tous les systèmes religieux philosophiques, comme le bouddhisme, comme le taoïsme, comme le confucianisme, il est en train de leur dire « réveillez-vous !» Dieu n'est pas une idée en parallèle à un système de pensée qui pourrait marcher avec ou sans l'existence de Dieu Jésus est essentiel à toute, toute chose il est même essentiel à votre prochain souffle votre prochain souffle dépend de la souveraineté de Jésus alors d'où est-ce que je tire cette idée est-ce qu'elle est vraiment biblique parce que beaucoup de gens ont lu les écritures et peut-être en sont arrivés à une autre conclusion mais je prétends ce matin que je tire ce que je dis des paroles de Jésus lui-même et pendant toute cette série, on va être dans l'évangile de Jean et l'évangile de Jean est, un, est une façon de raconter l'histoire de Jésus depuis la perspective, de chercher à comprendre qui il est de chercher à répondre à cette question qui est vraiment Jésus qui est-ce qu'il a dit qu'il est Jean était un des derniers témoins oculaires vivants à l'époque où il écrit cette lettre tous les autres témoins oculaires presque sans exception étaient morts tous ceux qui avaient maintenu mordicus que Jésus est vraiment ressuscité étaient morts et la prochaine génération était là ils avaient accepté le message mais ils n'avaient pas vu de leurs propres yeux la gloire de Dieu qui était manifestée par Jésus et donc ils avaient besoin de le voir pour eux aussi et donc Jean remplit son récit de différents miracles et ces miracles sont appelés des signes alors des signes de quoi des signes de l'identité de Jésus il, il raconte les religions sont un grand mystère Chuch. voilà il y a Siri qui essaie de me donner des signes de, de, de l'identité de Jésus n'importe quoi Siri <rire> <rire> c'est pas toi que j'écoute, c'est la Bible euh, et, et donc ce qui se passe c'est que euh, il va donner des signes et tous les signes euh, sont des signes qui concernent l'identité de Jésus mais à côté de ces, de, de ces signes il va aussi citer Jésus il y a huit affirmations dans Jean où Jésus dit je suis et on va les regarder dimanche après dimanche patiemment, euh, attentivement en cherchant à bâtir d'une semaine sur l'autre parce que la façon dont on voit Jésus change tout et on va commencer cette série en regardant qui est Jésus. Et je veux vraiment vous encourager, au cours des prochaines semaines, à inviter des personnes que vous connaissez autour de vous qui ne connaissent pas Jésus tel qu'il est vraiment, qui pourraient être en train de se poser la question, mais si, qui est-ce qu'il est Jésus Peut-être même qu'ils ne se posent pas la question, mais de leur dire, venez écouter ce que Jésus dit sur lui-même, c'est absolument révolutionnaire, ça pourrait changer votre vie. Jésus est l'évangile, Jésus est le seul chemin vers Dieu et notre monde a besoin d'entendre ce message ils ont besoin d'entendre ce que Jésus dit sur lui-même quand il dit « je suis » et donc ce, ce message va être extrêmement accessible pour les personnes ces messages vont être extrêmement accessibles pour les personnes qui ne connaissent pas Jésus mais, mais ce n'est pas seulement pour eux peut-être que vous connaissez Jésus depuis des années et des années mais souvenez-vous de ce que Yvan nous a partagé il y a de ça quelques semaines quelle est la, la phase un petit peu de l'église dans laquelle on se trouve on est dans un bouillon de culture on est dans un moment où Dieu veut nous travailler où Dieu veut faire macérer en nous des choses essentielles des choses fondamentales il veut nous ramener à la base de qui Dieu est et je pense qu'il n'y a pas de meilleure façon de vivre ce bouillon de culture que de nous plonger semaine après semaine dans qui est Jésus et donc pour ce premier message on va ouvrir Jean 8, versets 54 à 58. Donc, Jean 8, versets 54 à 58. Et ce qu'on a ici, c'est qu'on a des responsables religieux de l'époque de Jésus qui sont là et ils sont en train de l'accuser. Et ce qu'ils disent, c'est qu'ils disent à Jésus dans les versets qui précèdent, ils lui disent qu'il est rempli de démons. Autrement dit, ils sont en train de lui dire « Tu es un homme mauvais. » Ou bien ils sont en train de lui dire « Tu es fou allié ». En général, si quelqu'un traite quelqu'un d'autre d'être possédé, c'est soit qu'on est en train de lui reprocher la malice ou qu'on est en train de lui reprocher la folie. Donc, il y a une grosse question qui se pose à nous ce matin, c'est est-ce que Dieu, Jésus est mauvais ou est-ce que Jésus est fou Parce qu'il y a déjà eu beaucoup de personnes qui ont prétendu être Dieu et ils l'ont fait à des fins égoïstes ils l'ont fait à des fins pécuniaires pour chercher à emmener des gens avec eux pour profiter d'eux des gens qui ont prétendu être Dieu il y en a déjà eu plein et des gens qui ont prétendu être Dieu il y en a aussi beaucoup qui ont vraiment cru mordicus euh, que euh, c'était le cas mais tu ne peux pas affirmer ça euh, sans en même temps être fou, allié si tu crois vraiment que c'est le cas, alors il y a Richard Dawkins qui est un, un, un grand auteur athée qui a entendu ces deux choses-là. Et, et, et en fait, c'est C.S. Lewis qui a dit que Jésus est soit mauvais, soit fou, soit Dieu. Et Richard Dawkins a dit non, 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 il y a une quatrième option, c'est qu'il avait simplement tort. Le seul truc, c'est que Richard Dawkins ne semble pas se rendre compte, peut-être parce qu'il n'a pas toute sa tête lui non plus quand il réfléchit à des questions d'ordre théologique que s'il si a tort, mais qu'il croit vraiment, vraiment, vraiment qu'il est Dieu, alors il est fou. On ne peut pas croire ça de, de, de façon raisonnable. Euh, on ne peut pas croire ça de façon authentique et de façon raisonnable. Soit, soit on le croit parce qu'on est mauvais, soit on le croit parce qu'on est fou, ou bien, troisième option, se pourrait-il que c'est vrai sur Dieu Et donc, qu'est-ce que Jésus leur répond Eh bien, il leur dit en tout calme, que s'ils si disent ça, s'ils si disent ça sur Jésus, c'est la preuve qu'ils ne connaissent pas Dieu. Et il rajoute au passage une, une phrase incendiaire, il leur dit que Dieu est son propre Père. Et il leur dit que si quelqu'un suit les paroles de Jésus, eh bien, il ne mourra pas. Et là-dessus, les chefs religieux lui disent qu'il se prend un petit peu trop pour une fraîcheur parce que ceux qui ont écouté, même les plus grosses références du palmarès religieux de, de l'histoire, eux l'ont écouté, mais eux sont morts. Et donc, les, les responsables religieux sont en train de lui dire, mais est-ce que tu es en train de dire que tu es meilleur qu'Abraham Est-ce que tu es en train de dire que tu es meilleur que Moïse, meilleur qu'Esaïe, meilleur que Jérémie, que Daniel, que tous les autres prophètes et donc maintenant on va prendre le texte dans Jean 8, 54 regardez comment Jésus leur répond il leur dit si je me rends gloire à moi-même ma gloire ne vaut rien cependant c'est mon Père qui me rend gloire lui que vous présentez comme votre Dieu alors que vous ne le connaissez pas moi je le connais et si je disais que je ne le connais pas « Je serai comme vous, un menteur, mais je le connais et je garde sa parole. Votre ancêtre Abraham a été rempli de joie à la pensée de voir mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. » Les Juifs lui dirent, « Tu n'as pas encore 50
0: ans et tu as vu Abraham ?» Jésus leur dit, « En vérité, en vérité, je vous le dis. » Avant qu'Abraham soit né, je suis. Mike drop du siècle.
1: Comme dans toutes les autres affirmations qu'on va voir dans cette série, on va juste devoir retourner un petit peu dans l'Ancien Testament pour voir ce que Jésus voulait dire dans le contexte et dans la pensée des gens de son époque. Et Jésus était entouré de gens qui étaient versés dans les Écritures. Ils étaient versés dans les Écritures de l'Ancien Testament, de l'Ancienne Alliance. Et Jésus vient et ce qu'il fait tellement souvent, c'est qu'il réinterprète radicalement toute leur façon de voir la Bible et de voir la loi et qu'il leur dit, toutes ces Écritures me concernent moi, elles parlent de moi. Donc qu'est-ce que Jésus est en train de faire ici Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il utilise une tournure de phrase vachement étrange à la fin il ne fait pas la concordance des temps. On pourrait croire, à la première lecture, que Jésus est juste en train de dire euh, qu'il est plus ancien qu'Abraham. Mais même les témoins de Jéhovah croient ça. Les témoins de Jéhovah croient que Jésus est la première créature de Dieu, mais qu'il n'est pas lui-même Dieu. Ce texte ne dit pas ça. Ce texte ne dit pas « avant qu'Abraham soit né, moi j'étais ». Ce serait la façon normale de le faire en faisant la concordance des temps. Mais il leur dit, avant qu'Abraham soit né,
0: moi, je suis.
1: Ce que Jésus est en train de faire ici est immanquable si on connaît le contexte. Et c'est là où les témoins de Jéhovah échouent. Ils prennent la Bible hors de contexte et ils font des raccourcis énormes là où la Bible est d'une profondeur incroyable. Donc si on lit ensemble Exode 3, versets 13 à 14, regardez ce, que, euh, ce qui se passe dans, dans le dialogue entre Moïse et Dieu. Exode 3, verset 13 à 14. Moïse dit à Dieu, parce que Dieu vient de lui demander d'accomplir de, une tâche particulière envers les Israélites, donc Moïse dit à Dieu, j'irai donc trouver les Israélites et je leur dirai, le Dieu de vos ancêtres m'envoie vers vous. Mais s'il me demande quel est son nom, que leur répondrai-je Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et il ajouta, voici ce que tu dois dire aux Israélites. Écoutez bien, « Je suis m'a envoyé vers vous. » Et c'est là où le, le, le nom de Dieu a été donné pour la première fois euh, aux, aux humains. Dieu révèle son nom et son identité à Moïse. Il donne à Moïse le nom qui est le nom d'alliance de Dieu. Il, il vient voir Moïse et c'est un nom que les gens n'avaient pas le droit de prononcer à ce moment-là et les gens ont même perdu euh, comment est-ce qu'on le prononce exactement donc on croit aujourd'hui que la bonne façon de le prononcer c'est de dire Yahvé d'autres ont dit Jéhovah peu importe euh, mais les lettres en hébreu c'était des consonnes c'était euh, un, un, un Y, un H, un W et un H d'accord donc on, on, on pourrait l'écrire Y, -H -W -H ou Y, -H -V -H. Et ça se prononce, enfin on pense que ça se prononce Yahvé, mais on ne sait plus trop comment le prononcer. Mais ce que Jésus est en train de dire quand il parle araméen, qui est une langue très proche de l'hébreu, quand il leur dit « avant qu'Abraham était, était venu à l'existence », ce qu'il aurait prononcé quand il a dit « je suis », c'est qu'il aurait prononcé ce mot qui ne devait pas être prononcé à l'époque, et on voit directement derrière les versets 59, les versets 60, les responsables religieux entendent ce que Jésus est en train de dire. Ils savent que c'est un blasphème tellement grand, si ce n'est pas vrai, et ils décident de lapider. Mais Jésus est formel. Avant qu'Abraham ne, ne vienne à l'existence, moi, Yahvé, je suis Yahvé, je suis Dieu. Je suis Dieu lui-même. Voilà la révélation de dingue qui se trouve dans ce texte et donc ce passage est la fondation de la théologie chrétienne sans ce texte, tout le reste n'a pas de sens ou a un sens complètement différent on a dans une seule phrase le fait que Dieu d'une part a un fils parce qu'il dit qu'il vient du Père donc Dieu a un fils, déjà ça c'est dingue mais en plus que le fils lui-même est Dieu et c'est là qu'on se plonge dans le truc de dingue concernant Jésus. C'est ça le message que j'aimerais que nous voyions ce matin. Bien aimé, le charpentier de Nazareth
0: est en fait pleinement Dieu. Il
1: est la révélation parfaite de qui est Dieu. Mais il est plus que ça. Il est plus qu'un charpentier de Nazareth. Ce que Jésus nous dit dans, dans ce texte, et je pense qu'on peut être d'accord, qu'il y a quatre affirmations qu'on peut tirer depuis ce texte qui sont absolument essentielles à voir. C'est que d'une part, on voit dans ce texte que Dieu est un Père. Je pense qu'on est d'accord là-dessus. On voit dans ce texte que Jésus, lui, n'est pas le Père. Il y a beaucoup de confusion aujourd'hui autour de ça. Il y a des gens qui disent, oui, oui, Jésus est Dieu, mais il est le Père, le Fils et le Saint-Esprit qui se manifestent. Autre... Non, non, non. Jésus le Fils n'est pas le Père c'est des personnes distinctes il dit je ne parle pas de ma propre autorité c'est le Père qui dit qui je suis troisième affirmation Jésus est éternel comme le Père si Jésus est Dieu alors il est éternel et donc quatrième chose Jésus lui-même est le Dieu révélé dans l'Ancien Testament c'est les quatre choses qu'on peut retirer de ce texte de façon certaine sur qui est Jésus et sur qui est Dieu et à partir de là on peut dire pratiquement tout ce qui est important de dire sur la Trinité. Et on va parler beaucoup de la Trinité ce matin. Rien que ces quatre affirmations réfutent plus ou moins toutes les hérésies trinitaires de l'histoire de l'Église dans ces quatre versets de ce texte. Donc regardez, Jésus est Dieu et il est éternel. Ça veut dire qu'il a toujours été Dieu. D'ailleurs, s'il n'était pas éternel, il ne serait pas Dieu mais donc, et suivez-moi bien là-dessus si le Fils est éternellement Dieu ça veut dire que Dieu a toujours, toujours, toujours été un Fils et si Dieu a toujours été un Fils ça veut dire aussi que Dieu a toujours, toujours,
0: toujours été un Père
1: les amis, Dieu n'est pas devenu un Père le jour où Jésus est né c'est tout le contraire plutôt le Fils est né sur terre parce qu'il est engendré par le Père de façon éternelle l'engendrement du Fils par le Père est une réalité éternelle et pas une réalité qui a commencé à un moment dans l'histoire Dieu n'est pas devenu le Père à un moment dans l'histoire Dieu n'a jamais créé le Fils pour qu'il devienne père. Le fils n'est pas une créature du père, mais relationnellement le père engendre le fils de toute éternité. Le fils n'est pas une créature, il n'est pas une personne qui euh, pardon, il est une personne qui est coéternelle au père. Et l'incarnation du fils en la personne humaine de Jésus n'est qu'une image infime de la réalité du fait que le Fils est éternellement le Fils du Père j'espère que vous arrivez à voir un petit peu les implications de ça l'implication de ça c'est que l'amour que Dieu nous montre en envoyant son Fils sur terre est une image infiniment petite bien que déjà infiniment glorieuse mais infiniment petite de la réalité ultime de l'amour furieux du Père la réalité de son amour manifesté sur Terre est une analogie, un exemple, enfin pas un exemple, mais une, une analogie physique et limitée de la réalité infinie et éternelle de son amour réel et spirituel. Enfin, je, je suis en train de parler de trucs bien complexes ce matin, j'en suis conscient, mais j'ai envie que notre, notre vision de Jésus explose ce matin il faut que je clarifie un point en disant tout ce que je dis Pour peut-être qu'il y a des gens ici qui sont peut-être pas au clair sur la théologie trinitaire et je vous promets ce sera moins compliqué les semaines suivantes mais si je continue à dire ce que je dis sur le fait que le Fils est coéternel au Père on pourrait finir par devenir des bons petits polythéistes à Fireplace quand je parle de l'éternité du Fils et quand je parle de l'éternité du Père je ne suis pas en train de dire qu'il y a deux dieux la Bible est très très claire sur le fait qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Mais Dieu qui est un, un Dieu qui est un seul être et en même temps trois personnes. C'est ça la doctrine chrétienne de la Trinité. Il est un seul être, trois personnes. Alors vous allez me dire, bah, c'est quoi la différence C'est un petit peu obscur comme mot. Bah, la différence, elle ressemble à ça. L'être, et désolé, c'est le moment le plus compliqué de la prédication, accrochez-vous et d'ici 5 minutes, on va retomber dans un truc un petit peu plus simple mais, mais l'être, c'est ce qu'on pourrait dire c'est la, la réalité d'une chose c'est son existence en soi tout ce qui existe est un être d'accord donc un roc est un être un oiseau est un être ce téléphone est un être une fleur est un être pourquoi parce qu'il existe il est un être, il existe mais seuls certains êtres sont ou ont une personne seuls certains êtres ont ce qu'on pourrait, qu on pourrait appeler une singularité qui est imbue de rationalité et qui a une conscience de soi les humains sont de tels êtres chaque être humain est aussi une personne, a aussi une personne mon téléphone est un être mais n'est pas une personne
0: Dieu lui est
1: un être, il est une entité qui a une existence, il est un être, mais lui contrairement aux, aux humains, il n'existe pas en une personne, moi je suis un être avec une personne, Rebecca est un être avec une personne, Dieu lui est un être qui existe en trois personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Chaque personne a une réalité qui est distincte mais qui n'est pas séparée. Chaque personne partage de façon égale chaque attribut de l'être de Dieu. Chaque personne de la Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, est éternel. Chaque personne de la Trinité a toute autorité. Chaque personne de la Trinité est parfaitement bon. Chaque personne de la Trinité a, est tout-puissant. Donc les, les attributs de Dieu sont vrais des trois personnes parce que les attributs correspondent à son être. Et en plus, chaque personne bien qu'étant qu un individu propre parce que ces trois personnes sont unies, sont imbriquées au niveau de leur être ils ont bien trois volontés mais leur volonté est identique donc Jésus va dire euh, non pas ma volonté mais la tienne ils ont trois pensées mais leur pensée est la même ils sont trois à être tout puissants mais cette puissance est la même c'est la puissance de Dieu donc les théologiens vont dire qu'il y a trois « je » en Dieu, mais ces personnes agissent et ils désirent et ils conçoivent dans un concert de parfait, parfaite harmonie. Voilà qui est Dieu. Je vous ai préparé un petit tableau qui j'espère va vous aider à comprendre un petit peu la distinction entre un être et une personne. Je suis désolé, c'est peut-être un petit peu compliqué, mais j'ai vraiment, vraiment un cœur qu'on soit bon au niveau de la trinité à Fireplace parce que c'est la réalité concernant qui est Dieu donc je vais juste mettre un petit peu partage d'écran voilà, partagez l'écran et donc vous allez voir la différence euh, entre un être et entre une personne un être, on pourrait dire, et c'est des mots un petit peu philosophiques mais un être c'est une essence, c'est quelque chose qui existe et qui a des attributs les attributs peuvent être euh, physiques, comme le fait que j'ai de la peau. Ils peuvent être euh, métaphysiques, comme le fait que j'ai une âme. Et ou ils peuvent être moraux, c'est-à-dire que euh, je suis orgueilleux ou généreux, ou peu importe. Okay? Ça, c'est un être. Une personne, c'est une singularité qui a une conscience de soi. C'est la capacité à dire « je ». Deuxième, chose, deuxième distinction, c'est que l'être, on va dire que c'est un, une entité la personne, c'est un individu l'être, c'est un ensemble alors que la personne est un spécimen particulier euh, on, on pourrait dire par exemple euh, que l'humanité en soi, dans son ensemble, est un être euh, l'être n'est pas forcément indivisible alors qu'une personne est absolument indivise, indivisible je ne peux pas diviser une personne. Si je suis la personne de Nathan Lambert, je ne peux pas être divisé en plusieurs personnes. Je peux, je, 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 ma personne est une personne. Un être, on va dire qu'il est constaté par observation. Je peux le regarder, je peux l'écouter. Euh, je peux penser des choses à son sujet. Si on parle d'un être qui est invisible, euh, si, si on pense par exemple à, à, à des choses un peu... Enfin, euh, spirituel on peut dire je, je, je pense à donc je le constate par observation par concept alors que la personne je la constate par relation je ne connais une personne que dans la mesure où je suis en relation avec cette personne euh, on pourrait dire qu'un être a des caractéristiques, des attributs une personne a une volonté et une capacité décisionnelle on pourrait dire que l'être c'est l'objet et la personne c'est le sujet nous avons tous un objet en tant que tel mais nous ne sommes pas tous des sujets enfin nous sommes tous des sujets parce qu'on est tous des humains mais tout ce qui existe n'est pas un sujet euh, donc voilà un petit peu si vous voulez prendre une photo de ça sinon l'enseignement va se retrouver sur internet vous allez voir ce tableau sur internet je vais arrêter le partage d'écran et on va retomber un petit peu sur terre c'est bon ok voilà, on retombe sur terre on était dans, dans, dans les hautes sphères de la théologie trinitaire
0: Ça peut être un petit peu donner le
1: tournis. Euh, c'est normal, on est en train de regarder un petit peu de qui Dieu est dans son être le plus profond. Et c'est à ça que nous conduit ce texte de Jean 8, versets 54 à 58. Euh, et donc, on revient au sujet de notre message. Jésus est Dieu. Et ce que ça, ça veut dire, c'est que Jésus est le principe derrière toute chose. C'est ça qui est dingue quand on regarde la Trinité. Ça veut dire que Jésus est le centre, voilà qui il est, il est le centre de l'attention du Père. De même qu'un Fils est le bien-aimé d'un Père, de même que le Fils est la priorité principale d'un Père, Jésus est le centre de l'attention du Père. Et Jésus vient et il nous révèle que parce qu'il est Fils de façon éternelle, alors Dieu est aussi Père de façon éternelle. Il n'y a pas de distinction en Dieu, au niveau de ses attributs. Le Père a les mêmes attributs que le Fils, et les mêmes attributs que l'Esprit. Donc, donc, comment est-ce qu'on peut distinguer entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit Eh bien, on distingue entre les trois à travers leur mode de relation, presque on pourrait dire leur rôle. Mais c'est plus que des, que des rôles, c'est une posture relationnelle éternelle qu'ils entretiennent l'un avec l'autre. De la même façon qu'on pourrait dire euh, une paume ouverte et une main ouverte, non, une paume ouverte et une poignée fermée, voilà, une, une, une paume ouverte et une poignée fermée, en soi ont exactement la même constitution physique, mais relationnellement, ils sont profondément différents l'un de l'autre. Si, si je te tends ma main comme ça, il n'y a, a, a rien de différent entre cette main. Et cette main, au niveau de sa constitution, mais si, 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 si je te tends ma main comme ça, elle est profondément différente. Et c'est un petit peu pareil dans la façon dont le Père, le Fils et le Saint-Esprit partagent les mêmes attributs, mais ce qui distingue entre euh, les trois, c'est leur posture relationnelle éternelle. Ce que ça, ça veut dire, c'est que la personne du Père a une posture Paternelle. Il a une posture éternellement paternelle. Et le fils est fils dans le sens où il a une posture éternellement filiale en relation au Père et à l'Esprit. Et je pense que là-dedans, il y a peut-être une confusion, je vais te clarifier là-dessus. Ça ne veut pas dire que Dieu est un homme s'il est Père. Dieu n'est pas un homme parce qu'il est un Père et parce qu'il est un Fils mais c'est sa posture relationnelle qui est une posture paternelle et une posture relationnelle qui est une posture filiale. Dieu n'est pas masculin ou féminin. Dieu est, c'est tout. Euh, et, et, mais, mais, mais il est fils dans le sens où il a une posture éternellement filiale en relation au Père et à l'Esprit. Et, et l'Esprit est Esprit-Saint dans le sens où il a une posture éternellement d'être comme le, le souffle spirituel de Dieu qui prend la réalité de Dieu et qui l'ouvre et qui la communique au reste de la création donc regardez ce que ça veut dire que Jésus est Dieu et qu'il n'est pas le Père ce que ça veut dire c'est que si Dieu est éternellement Père, alors c'est dans sa nature d'être un Père ça change notre théologie du tout au tout d'avoir cette révélation que Dieu est un père éternellement il ne peut pas être autre chose que ça le père est celui duquel les deux autres euh, euh, tirent leur existence sans dire que c'est Dieu qui les a créés mais, mais le père est la source il est le, le principe de vie il est le souverain il est le décisionnaire comme l'est un père envers son fils le, le père est particulièrement relié à l'acte de création et il est particulièrement relié au nom Yahvé il est celui qui est parce qu'il est, parce qu'il est, parce qu'il est aucune autre raison et il n'est pas supérieur au père et au fils, mais il est premier les autres ne lui sont pas subordonnés, mais ils le suivent tout en partageant parfaitement sa volonté et sa pensée notre Dieu dans sa nature même est un père il n'est pas devenu père, parce que le fils aussi est éternel il est éternellement Père, il est un être qui donne la vie de lui-même il est un Dieu qui aime de lui-même, qui protège de lui-même qui prend la, la responsabilité sur ses épaules de lui-même voilà comment est le Dieu de la Bible plus encore, la, la paternité est intrinsèque à Dieu et, et, et nous en tant qu'humains, nous pouvons voir un petit peu de la nature de Dieu dans la mesure où les hommes arrivent à exprimer leur paternité en conformité avec la nature de Dieu le Père donc parfois les gens vont dire mais moi j'ai du mal à voir Dieu comme un père parce que mon père n'était pas un bon père la réalité c'est que en Dieu c'est l'inverse il est le père parfait et nos pères physiques soit expriment bien sa paternité ou expriment mal sa paternité et donc justement si ton père a été mauvais c'est que justement il t'a donné une très mauvaise image de qui Dieu est et tu es absolument autorisé à ne pas croire ce qu'il t'a dit sur Dieu Dieu est en fait l'inverse de ce que ton modèle paternel t'aurait donné parce que ce n'est pas le père physique terrestre qui est le modèle et Dieu existe en relation à ça c'est Dieu qui est le modèle et nous les pères physiques nous existons en relation à ça soit de façon bonne soit de façon mauvaise donc quand Jésus dit au responsable juif dans Jean 8, 58, euh, tout ce qu'il vient de lui dire, il y a tout ça qui est impliqué dedans. Il y a une révélation de la nature paternelle de Dieu. En disant qu'il est le Fils et en disant qu'il est Dieu, il est en train de dire que Dieu est Père et que Dieu est bon de façon intrinsèque. Il n'est pas devenu amour au moment où il a eu un Fils, il a toujours eu un Fils. Et donc il a toujours été amour. Il n'est pas devenu vivifiant au moment où il a eu un Fils. Il a toujours eu un Fils et donc il a toujours été vivifiant. Deuxièmement, le Fils. Qu'est-ce que ce texte nous dit sur le Fils ben On nous dit que le Fils est engendré par le Père de toute éternité. Ça a toujours été le cas sur le Fils. Il est de toute éternité l'objet de l'affection du Dieu de l'univers. Il est celui qui nous montre que la priorité de Dieu sur terre est Dieu lui-même à travers le Fils, Dieu est centré d'abord sur lui-même dans le sein de l'amour parfait et intense de la Trinité. Imaginez un Père éternel et un Fils éternel avant la création du monde en train de regarder les yeux dans les yeux. Le Père en train de dire « Mon Fils, je t'aime » et le Fils en train de dire « Mon Père, je reçois ton amour, je suis le centre de ton attention ». Le Fils est le bien-aimé du Père. Il est celui qui fait toute son affection. Il est amour dans son être même et, et, et c'est le Fils de Dieu qui vient montrer au monde à quoi ressemble l'amour, à quoi ressemble le fait d'être un être qui est pleinement aimé. Quand Jésus vient en parlant de Dieu comme d'un père et en se présentant comme un fils, il révolutionne notre idée de qui Dieu est. Ce Seigneur puissamment fort, décisionnaire, souverain, chef est aussi amour dans son être même. il n'a jamais pas été un être qui contemple la beauté du fils. Le fils porte l'empreinte parfaite du père plus encore qu'un enfant humain ne pourrait jamais ressembler à son père. Et je vais juste vous citer un petit peu Herman Bavinck euh, par rapport à tout ce que je viens de développer c'était un, un théologien néerlandais euh, fin 19e début 20e siècle et il dit ceci: écoutez c'est tellement magnifique. Dieu est fécond Dieu n'est pas abstrait fixé monodique monadique, pardon une, Dieu n'est pas une substance une substance solitaire mais il est plutôt une plénitude de vie c'est dans sa nature d'être générateur et d'être fructueux son être est capable d'expansion de dévoilement et de communication ceux qui nieraient cette féconde productivité ne prennent pas au sérieux le fait que Dieu est une plénitude infinie de vie bénie waouh c'est ça la doctrine de la Trinité c'est pas un vague mystère ou une équation mathématique c'est la vie de Dieu en action et plus encore parce que la filiation de Dieu est éternelle ce n'est pas quelque chose qui est arrivé à un moment donné dans le temps alors Dieu est générateur de façon continue et perpétuelle et inchangeante il continue aujourd'hui encore à générer le Fils il n'a pas arrêté de générer le Fils sa nature même est de donner la vie depuis l'éternité passée et ça continuera jusqu'à dans l'éternité future quel Dieu, quelle gloire et c'est plus que ça encore Dieu n'est pas seulement Père et Fils il est Saint-Esprit il est éternellement envoyé par le Père et par le Fils vers qui est-ce que le Saint-Esprit est envoyé il est envoyé vers nous il est envoyé pour faire quoi Il est envoyé pour faire habiter en nous la plénitude de ce Dieu et pour nous joindre nous aussi, pour nous, pour nous entraîner nous aussi dans la danse éternelle du Père et du Fils. Le Saint-Esprit est, est, est le, le divin entremetteur, celui qui, qui nous fait confesser le Fils qui nous réveille au fait que nous sommes les enfants adoptifs du Père, pour nous réjouir à nouveau en Dieu. Le Saint-Esprit éveille en nous la vie de Dieu. L'empreinte du Père que porte le Fils dans sa nature même devient accessible à nous, alors que l'Esprit vient nous unir à la Trinité et qu'il nous conduit à devenir remplis de la même plénitude qui se trouve en Dieu le, le Fils porte la plénitude du Père ça c'est Colossiens 1, verset 19 même sous forme humaine le Fils porte la plénitude de la divinité c'est Colossiens 2, verset 9 mais maintenant par l'Esprit nous aussi pouvons recevoir toute la plénitude de Dieu, ça c'est Éphésiens 3, verset 19 il fait de l'Église, nous tous ensemble, la plénitude de Dieu sur terre. C'est ça que fait le Saint-Esprit, ça c'est Ephésiens 1, verset 23. Donc le Fils porte la plénitude du Père et c'est par l'Esprit que nous recevons la plénitude de Christ. Ça c'est la plénitude qui était en Christ, ça c'est Jean 1, verset 16. Et donc nous pouvons maintenant manifester la mesure de la stature parfaite de Christ. Ça c'est Ephésiens 4, verset 13 le ministère du Saint-Esprit est un ministère de plénitude alors que le Saint-Esprit procède du Père et du Fils pour diffuser et pour arroser la vie de Dieu sur toute chose s'il n'y avait que le Père et le Fils, ils seraient éternellement centrés l'un sur l'autre le Saint-Esprit vient euh, dynamiquement, puissamment ouvrir la vie de Dieu et la communiquer au reste de la création il est celui qui est présent en terre sur nous aujourd'hui voilà l'importance de confesser le fait que le Saint-Esprit est Dieu waouh c'est ça que Jésus est en train de dire sur lui-même dans Jean 8 verset 54 à 58 il nous dit que ce que vous voyez de vos yeux en regardant ce, 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 ce merveilleux enseignant charpentier issu de Nazareth ce que vous voyez de vos yeux en voyant ce Jésus-là n'est que le bord n'est que la frange de la gloire réelle et éternelle du Fils si vous voulez vraiment connaître Jésus alors voyez-le comme le Dieu éternel voyez-le comme le grand je suis voyez-le comme le, le Fils glorieux co-éternel, co-puissant, co-glorieux co-créateur avec le Père le, le Père parle pour créer et ce qu'il prononce, hein, au commencement, Dieu dit et cette parole, les, 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 les mots que prononce le Père, c'est le Fils. Le Fils est la parole de Dieu et c'est par cette parole que tout est créé. C'est le Père qui crée par le Fils, le Fils étant la parole même de Dieu voilà celui qui est là dans ce texte et avec qui, imaginez ça, les responsables religieux cherchent des embrouilles. On a des responsables religieux en train de chercher des embrouilles avec ce Jésus-là. Vous vous rendez compte et, et, et vous savez quoi Tellement souvent, nous, on peut être comme ça aussi. Quand Jésus dit quelque chose, quand on, quand on ouvre notre Bible le matin et puis qu'on lit une parole de Jésus, il y a tellement souvent une voix en nous qui vient pour débattre et qui vient pour essayer de, de se dépatouiller par rapport à ce que Jésus dit. Mais avant qu'Abraham naisse, il est, comment est-ce qu'on peut contester Et tellement souvent on, on se demande si tout ce qu'il a fait était vraiment vraiment vrai. Il y a une voix en nous qui vient pour douter, qui vient pour essayer de, de, de se démener par rapport à ce que Jésus a vraiment fait. Mais avant qu'Abraham naisse, Jésus est Tellement souvent, on va, on va oublier que Jésus est impliqué et est profondément concerné par ce que nous faisons avec notre vie quotidienne, avec chacune de nos décisions. On a une voix en nous qui nous dit « mais, non mais ce n'est pas grave, ce n'est pas comme s'il prenait ça tellement autant au sérieux que ça ce n'est pas comme s'il est vraiment activement en train de nous regarder chaque instant mais les amis, avant qu'Abraham naisse, Jésus nous dit je suis il est bien plus que ce qui y paraît la proportion de gloire qu'il a démontré en tant qu'homme adulte est infime par rapport à la gloire qu'il avait dans les cieux dans l'éternité passée, alors qu'il est le centre de l'attention et de l'affection du Père, à tel point que rien d'autre ne pourrait être comparé à ça. Même l'histoire du roi Nebuchadnezzar qu'on a vu dans la série sur Daniel, Nebuchadnezzar qui est un grand roi et qui perd sa raison et qui sort de son palais et qui se retrouve dans les champs, même la différence entre la gloire de ce roi-là dans son palais et de ce gloire-là dans son humilité est faible et est est minime par rapport à la gloire de Jésus dans son trône éternel par rapport à l'humilité du fils qui vient sur terre en tant qu'humain avec des cloques sur les pieds avec pas un toit sur la tête avec des gens qui se moquent de lui, des gens qui le remettent en question, des gens qui doutent de lui, des gens qui lui posent des questions, qui cherchent à lui tendre un piège, alors qu'il est le fils éternel, il s'est abaissé à l'état de quelqu'un à qui des gens avaient le droit de chercher à tendre un piège. Il est venu, il s'est abaissé au point d'être quelqu'un qui pouvait se, se, se faire à avoir les pieds et les mains liés par des êtres humains et, 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 et cloués sur une croix alors qu'il est celui qui par sa pensée et par son être et par sa sagesse et par sa toute puissance pourrait dissoudre la matière chimique par laquelle ces clous sont créés il a accepté de quitter sa gloire pour prendre cette condition-là sur terre quel Dieu, quel Jésus et si on ne saisit pas ce que Jésus est en train d'être dit ici et qu'on regarde toutes les autres paroles de Jésus au cours de cette série comme seulement les paroles d'un homme. Oui, un homme bon, oui, un homme sage. On va passer à côté de l'ampleur et de la magnitude de ce qu'il est en train de dire. Les amis, nous devons regagner une vision de la suprématie de Christ. Est-ce que nous vivons notre réalité consciente de l'existence de Christ. Il est le Dieu à qui nous chantons chaque semaine. Mais on peut tellement avoir l'impression souvent de, de chanter à un simple homme qui se trouve être lui particulièrement révérencieux, digne de confiance et d'admiration. Jésus est infiniment plus. Nous devons redevenir conscients de sa souveraineté. Il est celui qui a marché sur une terre qui ne continuait à tourner que parce que le Fils continuait à le faire tourner et les amis, il a réussi à marcher sur l'eau parce que la constitution de l'eau dépend de la souveraineté et de la décision de Jésus il est souverain sur chaque chose nous devons redevenir conscients de la grandeur de Jésus, la portée de sa gloire illimitée. Il n'y a pas une étoile qui se trouve trop éloignée pour qu'il ne puisse l'atteindre. Il n'y a pas un seul microbe, une seule bactérie, un seul virus qui puisse continuer à exister en dehors de la souveraineté de Jésus. Nous devons redevenir conscients de la majesté de Jésus. Il est celui de qui le Père parle quand le Père parle, toujours il est le sujet principal et unique du best-seller de l'histoire. Les galaxies forment la couronne de Jésus. Les planètes sont la poussière sous ses pieds. Les systèmes solaires sont un commentaire de sa sagesse infinie. Les nuages sont l'unique vapeur de sa respiration. Les animaux sont un coup de pinceau de ce maître artiste qu'on appelle Jésus. Et les responsables religieux cherchent une embrouille avec lui. Ils n'ont aucune idée de celui à qui ils parlent.
0: Avec un clin d'œil, ils pourraient les oblitérer.
1: Mais contempler la patience de Jésus, alors qu'il vient, alors que ces responsables religieux viennent chercher à le contredire. Considérer sa patience et sa miséricorde envers nous, qui avons tellement souvent des pensées rebelles envers lui, dans nos, de façon latente ou de façon patente. Même le fait de vivre notre vie à ignorer ou à ne pas être aussi focalisé sur sa réalité et sa gloire est une offense envers sa majesté. Mais quelle patience Quelle patience Alors qu'Adam et Ève décident de se rebeller, de manger du fruit défendu. Et nous, on viendrait encore contester en disant « Mais Dieu, ce n'est pas juste de ta part d'être autant en colère ». Alors qu'il a dit le jour même où tu en mangeras, tu mourras. Et pourtant, ils ont vécu un jour de plus, et un jour de plus, et un jour de plus. Et ils ont eu des descendants qui aujourd'hui conduisent à ce que nous puissions vivre sur terre alors qu'on n'aurait jamais dû avoir ce droit et ce privilège. Quelle patience Voilà le Jésus de qui il est question dans ce texte. Jésus est.
0: Jésus est.
1: Donc je crois que ce que ce texte demande de nous ce matin est tout simple je pense qu'on doit prendre un temps ce matin à, à, à revenir devant Jésus à lui dire qu'on est, on est désolé de l'avoir réduit à notre taille tellement souvent désolé de l'avoir domestiqué ce Christ glorieux énorme, absolument parfait parfait, il n'a jamais rien fait de mal il est pur d'une pureté inégalable et nous on conteste et on doute, et on oublie, et on néglige, et on compromet, alors que Jésus est. Et on fait dans la demi-mesure, et on passe à autre chose. Je pense que la, la, la réponse qui est demandée par la vision de ce Jésus, incroyable, c'est quelque chose qui est d'une ampleur, qui est incroyable d'une ampleur telle que personne qui regarde ce message ne peut pas être convaincu de péché ce matin ne peut pas être convaincu de, de jugement ce matin ne peut pas être convaincu de justice ce matin parce que c'est ça l'œuvre du Saint-Esprit et ce qui intéresse le Saint-Esprit c'est de nous montrer le Fils tel qu'il est vraiment et donc je pense qu'on veut juste finir ce matin en prenant un temps de réponse dans le silence et de revenir à ce Jésus énorme reconnectez-vous avec lui dans sa grandeur dans sa souveraineté, dans sa majesté venez lui dire à quel point nous avons été à court de la totalité de ce Jésus qui est et je vais finir là-dessus mais on va finir avec un temps de réponse je crois que le mieux c'est peut-être qu'on finisse en prenant un temps de silence et alors qu'on prend un temps de silence laissez son souffle passez sur vous laissez le souffle de Jésus là où vous êtes, dans vos appartements dans vos maisons dans vos jardins laissez le souffle de Jésus passer sur vous maintenant lui, il, il sait déjà l'inadéquation du niveau de notre flamme il sait déjà qu'on tombe à court
0: et il nous aime quand même
1: il regarde ton cœur il regarde le fait que ta, ta confiance en lui est tellement souvent défaillante il regarde ton amour envers lui qui est tellement souvent vacillant il regarde ta passion qui est tellement souvent inconstante il regarde le désespoir dans ton cœur ce matin quand tu vois que tu lui as désobéi. Et il te répond avec la même patience qu'il montre à tous ceux qui viennent avec lui, à lui avec humilité. Et il te souffle dessus.
0: Et il te dit, reprends force, mon fils. Reprends force, ma fille.
1: C'est mon esprit que je te donne dit Jésus ce matin. Et alors comprends ce temps de silence il va te donner la force et l'inspiration que tu puises en lui. Seigneur Jésus. Nous voulons confesser ce matin que nous avons péché contre toi. En parole, en pensée, et en acte nous ne sommes pas dignes d'être appelés tes enfants mais dans ta grâce tu nous accueilles et tu nous pardonnes et tu nous donnes la possibilité et plus que ça tu nous donnes la, le statut d'enfant de Dieu dans ta miséricorde pardonne ce que nous avons fait et pardonne ce que nous avons été aide-nous à réparer ce que nous sommes et sois le souverain directeur de ce que nous deviendrons pour que nous puissions aimer comme tu aimes T'aimais-toi, aimer notre prochain comme nous-mêmes et t'aimais-toi de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée et de toute notre force. Et pour que toute la gloire te revienne, Seigneur. Amen. Merci d'avoir écouté ce podcast. Si vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas à aller sur notre site internet www.eglisfairplace.com ou notre chaîne YouTube www.eglisfairplace.com